0: Ja, kommen zu in Kirche. Kommt, kommt. Hier noch eine Einladung. Kommt unbedingt zu in Kirche. Alle sind eingeladen. Ist die ist wieder am Butzen da. Ei, Heute ist der Begriff für das Thema Wachstum... Du! Du, Nadja, du! Bist du eigentlich schon am Wachstum? Was? Ich bin dumm? Nein, du bist sicher nicht dumm. Ich bin dumm, ich bin am Putz, ich bin sicher nicht dumm. Du bist dumm. sicher nicht dumm, aber ein Thema, es geht darum, Wachstum in der Kirche. Und das ist ja eigentlich ein Steilpass zum Leute einladen. Nein, nein, also gut, das verstehe ich schon. Wachst du mit den der Kirche? Darum bin ich ja am Putzen, Nein, die kommen und dann können wir wachsen. Weil wenn es sauber ist, dann kommen immer mehr. Ja, aber was bringt's, es, wenn es sauber ist und es kommt nicht mehr? Wir müssen dann jetzt rausgehen go einladen. Schau mal, wie viele nein, Einladungen das ich noch habe. Wir müssen, wir müssen raus überall die Leute ane bringen. Und wenn die kommen und sie schmuddelig und dreckig, dann gehen grad gerade wieder. Da bleibt niemand, dann Wachs du nicht. Aber solange du putztest, putzt, kommt ja gar niemand. Oh Mann, ehrlich. Wir müssen jetzt, hör mal auf mit dieser Putzerei, das ist doch, das bringt doch nichts. Wir müssen jetzt unbedingt rausgehen. Gehen die Leute einladen. Hei, noch Jetzt sind, Jetzt sind wir... Ich muss putzen. Wenn es nicht jetzt sauber ist, wir sind, denn... Jetzt sind wir, hei, noch mal, jetzt sind wir über eine halbe Stunde am diskutieren. Und ich kann noch niemand eingeladen. Und ich habe nichts recht putzt, weil du dauernd mir dreirst. Und, und mich blockierst. Ich, wir müssen putzen, das super ist und dann bleiben die Leute gern hier. Kein Wunder. Findet kein Wachstum statt? Was? Kein Wunder. Kein Wachstum. Genau. Genau, da ist es. Du meinst, da ist es. Wachstum ist es Wunder. Ist, ein Wunder. ist aber gleich gut. Haben wir über das noch diskutiert? Cool, Fritz, bist du da und redst du zum Thema Wachstum in der Kirche oder wenn wir miteinander wachsen können und ich würde gerne für dich beten. Danke vielmals, Vater im Himmel, hast du den Fritz heute hier geschickt mit der Botschaft an uns, mit etwas, wo du willst unseren Herzen bewegen willst. Du willst zu uns reden und ich bitte dich, dass du im Fritz die richtigen Worte gibst. Und dass du das wirklich lässt in Herz Herzen. Und danke vielmals für das Wachstum, das du schenkst in unserer Gemeinde. Amen.
1: Wir wachsen miteinander im Glauben. Das ist ja das Unterthema vom Oberthema, wir erleben oder wir leben Kirche. Und das sind wir voll dran und danke vielmal für die wunderbare Einführung. In das Thema heute Morgen, Nadia und Markus. Ich weiß nicht, was ihr denkt habt, wo ihr das Thema gesagt habt. Ich musste mir Gedanken machen. Wie gehe ich das an? Und ich haben es einfach gemacht. Ich haben mir mal Gedanken gemacht zum Wir. Wir, wer sind wir eigentlich? Wir ist schon mal ein Mehrzahl. Das bin nicht ich eh allein als solo sondern es sind mehr. Und das kann schon eine erste Schwierigkeit sein. Unser Miteinander kann sehr herausgefordert und immer wieder auf einen Prüfstand gestellt werden. Ich habe eine Geschichte gelesen. Und die geht so. Wo Gott Kirche geschaffen hat, hat er einen grossen Teich gemacht und hat dort Enten drin gesetzt. Und es ist gar nicht lang gegangen, haben die Enten miteinander Streit gehabt. Weil sie haben unterschiedliche Ansichten gehabt. Und dann haben sie angefangen, so Dämm bauen, sich abgrenzen von den anderen. Und es hat immer mehr Abgrenzungen gegeben. Und über die Dämme über haben sie einander beschuldigt und einander abgemacht. Und jede Entengruppe hat den Eindruck gehabt, unser Teich, das ist der ursprüngliche. Das ist der, den Gott wollen hat. Wir sind die Besten in Gottes Augen. Dann hat es aber ein paar Enten gehabt, die gefunden haben, das ist eigentlich traurig. So hat sich Gott Kirche sicher nicht gedacht. Und die haben angefangen, die Damm abreißen, niedriger machen. Und dann hat es wieder andere Enten die sind in Damm wieder aufgebaut. Andere Enten haben mal so eine Lücke gemacht in einem Damm, dass das Wasser vom einen Teich in den anderen gelaufen ist. Und dann hat's halt wieder andere gehabt, die die Lücken verschlossen haben. Ganz eifrig. Und endlich hat eine Ente die zündende Idee gehabt und hat gesagt, wir müssen in das Wirrwarr von Teich und Tümpel einfach mehr Wasser reinlassen und dann verschwindet die dem von selber. Und die Geschichte wird uns sagen, dort wo der Heilige Geist wirksam wird, bei uns persönlich, im Leben von einer ganzen Gemeinde, dort kommt man plötzlich wieder miteinander aus. Das sind nicht dem, das Entscheidende. Da vereinigt man sich wieder zum Lob Gottes. Ich bin schon ein bisschen frech heute Morgen, oder? Gemeinde mit einem Haufen schnatternder Enten zu vergleichen. Und doch merke ich, in einer Gemeinde gibt es halt schon unterschiedlich geprägte Christen. Es gibt Konservative und es gibt Progressive. Es gibt Introvertierte und es gibt Extrovertierte. Es gibt Christen, die sind mit dem Heiligen Geist tauft und andere sind nur mit bloßem Wasser tauft. Und bei diesen Unterschiedlichkeiten gibt es halt manchmal schon Diskussionen, die einen Streithausart. Und dann ist es naheliegend, dass man sagt, wenn das so ist in der Kirche, dann ziehe ich mich zurück. Da muss ich mir doch nicht antun. Ja, das kann man. Aber ich finde, Rückzug ist die billigste Lösung. Weil ich glaube, dann verpasst man ganz viele Möglichkeiten, dass man reifen kann. Andere schleifen an uns, gerade in der Gemeinde, in der Kirche. Und ich habe gemerkt, dass ich in den Schwierigkeiten geistlich viel mehr wachsen und reifen, als wenn das Leben und das geistliche Leben einfach so vor sich herplätschert. Wir wachsen. Wachsen. Ja, hoffentlich wachsen wir. Auch in die Tiefe und in die Höhe. Die Kirche wächst und trägt Früchte. Da bin ich überzeugt davon. Manchmal sehen wir es, manchmal sehen wir es weniger. Aber wir wachsen. Und ja, sofort der Frucht vom Geist müssen denken, wie sie in Galater 5, 22 beschrieben ist. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und ich freue mich, dass nicht ich, der Fritz, das muss in mir suchen und produzieren, sondern dass der Heilige Geist das in mir bewirkt. Meine Aufgabe ist nur zu schauen, dass ich als Rabe mit dem Weinstock verbunden bin. Und dann ist der Heilige Geist verantwortlich für die Frucht und nicht einfach ich. Die Frucht wächst dann wie von selber, ganz natürlich. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist gut mit dieser Frucht vom Geist. Aber weisst, das ist etwas Geistliches und das ist unsichtbar. Okay. Unsichtbar? Vielleicht entspringt die Ansicht der gewissen Hilflosigkeit, weil man im eigenen Leben zu wenig von dieser Frucht vom Geist sieht. Weil Natur lehrt uns, dass Frucht sichtbar ist. Oder hast du schon mal eine unsichtbare Frucht genossen? Und auch Jesus sagt, dass man jeden Baum aus ihrer Frucht erkennen kann. Ob sie Zöpfen oder Zwetschge oder ein Birnbaum ist. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Und der Christian Schwarz, der Gemeindeanalyst, schreibt, die Lehre von der unsichtbaren Frucht ist eine unfruchtbare Sicht glaube ich auch. Die Frucht aber des Geistes und dann kommt die Aufzählung. Es ist nicht von Blüten vom Geist dreht, sondern handfest von Frucht. In der Natur gibt es ja verschiedene Pflanzen. Blumen fallen besonders auf durch ihre Schönheit. Aber wenn wir in so eine Hibiskusblüte nehmen, dann muss ich sagen, ja, das ist schön zum Anschauen, aber satt wird ich nicht davon. Kann man höchstens einen Tee brauen davon. Dann gibt es aber auch Pflanzen von dieser Art, die sowohl schön blühen wie schöne Früchte bringen. Pfirsich wäre so ein Beispiel. Und schließlich gibt es noch Pflanzen von der Art vom Weinstock, wo die Blüten eher unscheinbar sind, aber wir schätzen der Weinstock doch wegen seiner Frucht besonders. Und ich denke, Jesus hat ganz bewusst das Bild von Weinstock und Reben gemeint, als er das Gleichnis erzählt hat. Wichtiger als wunderbar zu blühen und irgendwie nach aussen nur etwas darzustellen, ist Jesus die Frucht, das Frucht tragen. Es kann schon sein, dass dies Leben, nicht so schöne Früchte trägt, wie du dir das vorgestellt hast. Aber dann möchte ich dir sagen, es gibt im Leben eben verschiedene Zeiten. Es ist auch im geistlichen Leben nicht immer Erntezeit. Es gibt auch im geistlichen Leben Zeiten vom Frost. Da hast du den Eindruck, da geht nicht mehr. Aber es gibt, Gott sei Dank, im geistlichen Leben und im Leben in der Natur, die Zeiten vom Blühen, vom Reifen und da freuen wir uns. Und dann gibt es auch Zeit, wo alles ausgereift ist, wo man ernten kann. Erntezeit, eine schöne Zeit, aber auch eine anstrengende Zeit. Das muss ich euch nicht verzeihen. Die Frucht wird abgenommen und dient dann zur Nahrung oder als Samenkorn für neue Pflanzen. Und ich bin mir sehr wohl bewusst, dass viel Frucht -Tragen auch im Verborgenen passiert wo man das Wachstum vielleicht gar nicht so nach aussen wahrnehmen. Vielleicht sieht halt der andere mehr in deinem Leben, was wächst, als du. Aber ich hat auch so einen Apfel vor Augen. Der hanget am Baum, niemand beachtet ihn, niemand pflückt ihn. Eines Tages fällt er vom Baum und verfaulert am Boden. Und ein paar Jahre später komme ich am gleichen Ort vorbei und was finde ich vor? Ein neuer Apfelbaum. Und das ist Frucht. Ob meine Frucht jetzt gesehen und geschätzt wird oder nicht, sie kann zum Samenkorn werden für einen neuen Christ. Wir wachsen miteinander im Glauben. Da habe ich einen ganz wichtigen Text müssen denken, in Philipperbrief, wo der Paulus in einmaliger Art und Weise aussieht, was so ein Miteinander beinhaltet in der Gemeinde. Und bitte, löte einfach die Verse nicht so über euch ergehen. Stellt euch mal vor, es gibt da in der Bibel, im Neuen Testament innen ein Brief, der würde heissen an die Gemeinde in Hallau. Ich glaube, ihr werdet ganz ohr. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, an die Heiligen und Geliebten in Hallau. Und jetzt loset auf den Text. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen. Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden. Und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Wow, das sind kräftige Verse. Da haben wir lang zu beissen, dran, ich weiß. Aber in der Gemeinschaft, in dem, dass wir das versuchen, mehr und mehr zu verwirklichen, liegt eine gewaltige Kraft. Der Seelsorger Lorenz Krebs sagt: die Gemeinschaft hat sogar eine heilende Kraft. Wir haben Kraft in Liebe, der Not vom Nächsten zu begegnen. Wir dürfen uns die Augen von Jesus schenken lassen, um die Not vom Anderen wahrzunehmen. Wir dürfen in der Liebe von Christus auf ihn zugehen. Und ich glaube, so würde die Gemeinschaft aussehen, wie sie Jesus Christus denkt hat und wie sie Paulus da beschreibt. Und dann könnte eben das passieren, was ich von einem Mann gelesen habe. Der ist in die Gemeinde gegangen und irgendwann ist er böse verlümdet worden. Zu Unrecht, das hat nicht gestimmt. Das hat ihm natürlich gehörig Bauchweh gemacht und er ist der Gemeinde ferngeblieben. Und er hat auch die Freude am Glauben verloren. Und nach ein paar Wochen hat er das doch dann irgendwie überwunden gehabt, Sitzt mit ein paar Freunden zusammen, erzählt denen, wie er eine schwierige Zeit hinter sich hat, wie er fast abgehängt hat im Glauben. Und dann schaut ihn einer von diesen Freunden tief an und sagt mit Nachdruck, ich will nicht, dass du in der Zukunft dich mit solchen Sachen allein umschlägst. Ein gewaltiges Wort. Weil in der Einsamkeit vom eigenen Herz wird eine Not, nicht kleiner. Die wird von Tag zu Tag grösser und zieht uns noch ganz ab. Dort, wo wir aber einem anderen, es müssen ja nicht alle sein, einem anderen das Vertrauen entgegenbringen, unser Herz aufziehen und sagen, bei mir läuft es im Glauben der Gehörig dir. da erfahren wir plötzlich, Teil des Leid ist halb's Leid. Und da wenn der andere mir die Not nicht wegnehmen kann, als Seelsorger würde ich oft so gerne einfach sagen, komm, ich nehme dir die Noten weg, ich kann es nicht. Aber ich kann sagen, schau, ich bete für dich. Und ich kenne einen, dem ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wir sind im letzten Montag <lacht> spazieren, ähm, zu entlang. Und dann plötzlich bin ich bleibe stehen, du kannst das nächste Bild bringen, und ich dort einen Baum, der durch einen Tollendeckel wächst. Und das hat mich erinnert an eine Bildmeditation, die heißt mit Hindernissen leben. Ich blieb dort stehen und habe ein Gespräch angefangen mit einem kleinen Bäumchen dort. Und er hat mir erzählt, er sei mal als Samenkorn in die Dolen runtergefallen. Es hat dort Sand, ein bisschen Erde und Wasser gehabt. Er hat gekiemmt, es grösser geworden und hat immer diesen tollen vor Augen gehabt. Klar, es hat schon ein bisschen Licht und Er hat sich einem Licht gegenüber ausgestreckt und gewachsen. Er hat sich aber überlegt, das wäre doch schöner, diesen tollen wenn ich da Und doch ist er gewachsen, Tag für Tag, Woche um Woche und irgendwann hat er gemerkt, ich habe ja durch eins von diesen Löchern durchgewachsen. Am Licht dagegen. Das hat er gemacht. Und er hat mir erzählt, wie er manchmal gehadert hat mit seinem Schicksal. Warum muss der ostig tolle Deckel da sein in meinem Leben? Mir noch Licht wegnehmen. Es ist grösser geworden, es ist ein Sturm gekommen. Er hat da ihm und plötzlich hat er entdeckt, der Deckel der gibt mir Halt. Das ist eine Hilfe. Das, was ich so verwünscht habe in meinem Leben, braucht Gott, sage ich jetzt, für etwas Höheres, für mir Halt zu geben. Und er hat gelernt danke für das, was Gott in sein Leben eingelaid hat. Wir wachsen miteinander im Glauben. Hm. Glaubenswachstum. Glauben heisst ja bekanntlich Vertrauen. Und dann würde das würde es heissen, wir wachsen im Vertrauen zum Nächsten, aber auch im Vertrauen zu Gott. Und ich haben mir überlegt, was hilft da dazu? Da haben wir mir so vorgestellt, ja, wenn Kirche Kirche etwas wäre wie ein Kuschelklub, das würde doch helfen, dass man wachsen kann. Aber wir wissen, wo Christen unter sich sind, ist die Gefahr riesengroß, dass sie mit Streiten anfangen. Je mehr wir uns im Triebhaus der eigenen Gemeinde bewegen, desto mehr Konflikte gibt es. Und ich ja, der Eindruck, je mehr wir uns im Freibet von der Welt bewegen, desto weniger Konflikte sind da. In der Gemeinde, da kann man sich zu Mau, warm und wundregen erreden, Wegen Liederwahl, Frömmigkeit, Stil, Heiligem Geist und so weiter. Und im Freibet von der Welt werden wir plötzlich wieder an unseren ursprünglichen Auftrag erinnert. Nämlich Licht und Salz für die Welt zu sein. Ich kann mich noch gut erinnern, auch wenn es schon lange, lange äh, her ist. Im Militär habe ich mich köstlich gefreut über jeden Einzelnen, den ich als Christ erkannt habe. Mir ist doch gleich gewesen, an was der nebst Christus so noch alles glaubt. Hauptsache er ist Christ. Und es gibt ein einfaches, aber ein bisschen schwieriges anwendendes Rezept zur Einheit, weil jeder von uns sich ein bisschen weniger wichtig nimmt. Und die Frage ist also, was für ein Christentum leben wir im Grunde genommen? Ist es eher so ein bisschen ein Treibhaus-Christentum? Oder ist es ein Freibet, Christentum? Bei Glaubenswachstum denken wir halt sofort dran, jedenfalls ich an Bibelwissen, eine Predigte reinziehen, eine Kleingruppe und bibelseminar besuchen. Und tatsächlich, das kann eine Hilfe sein. Ich möchte es nicht kleinreden, aber wenn ich so viel konsumiere und so wenig umsetze, dann ist halt die Gefahr gross, dass sich bei mir ein frommes Fettpolster ansetzt. Und das ist einfach nicht gesund. Unter den Pharisäern zur Zeit von Jesus hat es viel geistliche Übergewicht gegeben. Die haben alles gewusst. Aber an der Liebe hat es hinten und vor gemangelt. Ja, die haben sogar Jesus das Leben schwer gemacht. Und sie waren seine grössten Finde. Gewesen. Ja, wie sieht denn einen gesunden, aktiven Glauben aus? Und jetzt wird es ein gefährlich. Es gibt jetzt Leute da drinnen, die sollten bitte weglassen. Und es gibt andere, die sollten jetzt ganz ohr sein. Und der Heilige Geist mag es wirken, dass richtig verstanden wird. Mir gefällt, was Teresa von Avila, im 16. Jahrhundert hat sie gelebt, eine spanische Mystikerin, gesagt hat, die beschreibt den tätigen Glauben wie folgt. Christus hat keinen Körper ausser dein. Er hat keine Hände, keine Füße, wo er über die Erde gehen kann, als deine Füße. Es sind deine Augen, wo er damit die Welt und das Leid der Welt wahrnimmt. Es sind deine Füße, wo er damit umgeht und das Evangelium verkündigt und Gutes tut. Es sind deine Hände, wo er damit die Welt segnet. Christus hat jetzt keinen Körper auf der Erde, ausser dein Körper. Am Schluss vom Tag und am Schluss der Predigt habe ich und mich und wir uns fragen, was eigentlich zählt eigentlich? Auf was müssen wir achten, wenn wir miteinander im Glauben wachsen? Es hat sich einer etwas ein einfach gemacht und er hat gesagt, Christen kann man grob gesagt in zwei Gruppen einteilen. Es gibt Christbaumchristen und es gibt Öpfubaumchristen. Der Christbaum, der ist ein Baum, der nimmt. Er hat erwartet, dass du ihm Geschenk zu Füßen leist. Du musst ihn mit Kugeln und mit Schmuck behängen. Er möchte im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Er sieht wirklich schön aus. Er möchte Bewunderung überkommen. Aber er lebt nur für sich. Und für kurze Zeit wird er gleich einmal verdorrt, Die Wurzeln fehlen und die Früchte sucht schon vergeblich. Das der Christbaum Christ. Im gegenüber steht der Röpfelbaum Christ. Der ist eben im Boden verwurzelt. Der bringt und trägt unaufgeregte Frucht für andere. Er ist jemand, der immer gibt. Er bleibt stehen, auch wenn mal ein Sturm über ihn weggeht, es fallen höchstens ein paar verdorrte Äste. Im Frühling freuen wir uns an den schönen Blüten. Im Sommer sind wir dankbar für das Lob, dass wir da Schatten finden. Und von der Früchte im Herbst da können wir leben. Und im Winter, da ruht er aus und beim nächsten Jahr der wieder Früchte zu tragen. Und ich bin das davon überzeugt, dass Gott uns alle zusammen als Öpfobaumchristen geschaffen hat. So sind wir eigentlich unterwegs. Aber wir wollen uns fragen, gleicht mein Leben, wie ich es tatsächlich lebe, wirklich so an einem Öpfobaumchrist? Oder wie viel ist von vom Weihnachtsbaum Christ eben doch noch da. Ich Vater danke, dass wir eine Gemeinde sein dürfen und ich danke dir, dass du schon so viel Wachstum geschenkt hast. Und ich bitte, dass wir als einzelne Christen dazu beitragen können, dass Wachstum nicht irgendwo und irgendwie verhindert wird, sondern im Gegenteil, dass Wachstum gefördert werden kann. Und hilf uns, auf eine gute Art und Weise füreinander da zu sein, damit wir alle zusammen das wunderbare Ziel bei dir mal erreichen und damit unser Leben viel Frucht abwirft. Nicht nur für uns, sondern für eine Welt, wo ohne die hungrig und verloren bleibt. Vater, wir bitten im Namen von Jesus Christus. Amen. Die Regula und ich haben sich überlegt, wie könnte jetzt das, was angeklungen ist, umgesetzt werden. Wenn wir vielleicht angesprochen sind und sagen, mal, ich möchte, dass sich etwas ändert bei mir. Ich möchte, dass der Heilige Geist mehr Raum hat. Es ist einfacher, als wir denken. Wir müssen nicht irgendwelche geistlichen Klimmzüge machen, um der Heilige Geist zu überkommen. Jesus hat gesagt, es ist einfach, wenn ein Kind, sein Papi, bittet, gib mir doch ein Stück Brot ja Hunger. Es wird kein vernünftiger Vater in Sinn kommen, dem Kind eine Schlange zu geben oder einen Stein. Und Jesus sagt dort, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, der Heilige Geist, denen schenken, die ihn drum bitten. Meine Güte, ist das so schwierig, bitten? Nein. Wir dürfen bitten, wir dürfen auch jemand anderes bitten, du für mich. Und darum haben wir jetzt eine Zeit, wo wir auch dürfen rausgehen zum Kreuz, dort sind Leute parat, die gerne für euch beten, die haben so ein Pendalom, wo drauf steht, Gebet. Und nehmen wir doch das in Anspruch, weil der Heilige Geist, ich brauche immer wieder Neues erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Darum schreibt der Paulus der Epheser, lasst euch immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllen. Gott freut sich, wenn wir darum bitten.